0: Goeie en uh, baie welkom weer by Sterre en Planete. Ons het vanavond vir uh, Professor Mathie Hofman van die Digitale Planetarium, die Bordensterrewagen in die Universiteit van die Vrijstaat, als ook vir die koorts van die SAAO by ons. Ons gaan net nou luister na weer, maar voor voordat ruimtenies wat gescheid word door Herman Turin in Bloemfontein. Satellietfoto's van net voor en na die reese ontploffing in die haven van Beirut doen op die sociale media die rondte. Die skade weens die ontploffing wat so wat 150 mense gedood het, is duidelik op die foto's te siene. Satellietbeelde kan wel aansienlik kleiner voorwerpe op die aarde fotografeer en uitken, en voorwerpe kleiner als motors kan so uitgeken word. Dit beteken ook dat satelliette in staat is om voorwerpe veel kleiner als China's groot muur te kan fotografeer. Een Wallaar story doen die ronde dat die muur al mensgemaakte voorwerpe is wat van die maan afgesien kan word, so die satelliet op die afstand van die maan van die aarde afgewees het. Militaire satelliette kan veel kleiner voorwerpe raak zien en kan boonop tot een millimeter die hoogte van die voorwerpe op die aarde bepaal. NASA het met 'n omvattende studie begin van by wat planete en andere himmel lichame gekry het, met die oog daarop om sulke name wat kwetsend vir sommige mense is nie verder te gebruik nie. Hulle sal nou op al amtelike name genoem word. Dit het volgens NASA te doen daarmee om groeter erkenning aan diversiteit te toon, iets wat nou onder andere tot die Black Lives Matter veldtocht aanleiding gegeet het. Een bijnaam wat waarschijnlijk in die slag gaan bly, is die naam Eskimo Neewel. Die naam Eskimo was oorspronkelijke Indiaanse skelptam vir die ene en beteken rou vleesvreters. Tot so dan ruimte nies, wat geskryf is door Herman Torin in Broemfontein. Nou kom ons en ruimte weer. Goeienaand ene, goeienaand
1: luisteraars. Ja, ons het... Uh, toe verlede week ons uh, twee sonvlekke gesien en maar soos wat ons gesê het het hulle niks gedoen maar die moeite waard is nie om die waarde te sê, hulle is, die ene is al reeds oor die rand van die son en um, die andere ene is op padsoen toe en hulle is al twee bezig om baie te krimp. Dit gesê dan het ons uh, nog een nieuwe eniekie wat nou oor die, oor die onderste rand van die son kom hy is omtrent 45 grade af Die, van van die evenaar af en uh, ek kan hy nog nie sy magnetogram sien so ek kan nie, ek kan nie uh, die idee kry van hoe kompleks hy is nie maar het lyk asof daar een bykie activiteit is ons het so ver een paar B-klas vakkels het om uitgekry en uh, sy moet die werd om maar een bykie na om te kyk so ek so sê daar so 35% kans van ehm um, Van, van een fakkelkie, miskien een c of so, teer die volgende week. En dan wat uh, corona gaat aan betref, is daar een massieve groot eenboe, uh, kroon corona gaat boe op die noordpool van die son, kleiner ene kie by die suidpool. Um, hulle is kleiner, is die wat ons die afgelopen paar maanden gesien het, die ring, uh, gedurende diep minimum. Um, so, dit lijk vir of die, die cyclus nou regerig begin draai na die volgende syklus toe van die 11 jaar syklus van die son. Um, daar is een kroonagat, um, so omtrent 20 graden onder die evenaar van die son, hy is op hierdie oomlik geo-effectief. Um, ek het eindelijk een groepie van drie verskillende kroonagate, kroon, kroon um, en hy het verskillende magnetische orientaties, so die, wat hier by die aarde aankom is, is maar een bekeer die mekaar spil, en dit kan dalk een bekeer uh, probleme veroorzaak vir ons langafstand uh, radioluisteraars. En dan wat filamente aan betref, waar daar een korona gaat is, moet daar een filament na by wees, uh, sien ons dan ook na in die seidekant van die klomp, is daar so groot onstabiele langfilament onder hulle. Uh, dit lyk nie echter nie asof daar genoeg energie in, in hom is, ehm, um, om of plat te val of om uh, op te stuig nie. So ek denk die kans daar is maar 10% dat ons daar aarder fakkel kan sien. So, uh, op sommend vir hierdie week, uh, lichte, lichte ruimteweer, uh, niks om oor huis toe te skryf nie. Je kan my jou GPS vertrouw hierdie, hierdie week, uh, so ver as wat ek kan sien. Uh, Tensie die sonvlek wat nou oor die rand van die son gedraai het, skielik baie versterk. Nou ja, goeie naand allemaal.
0: Dit was dan Kobus Olkers wat geseld het oor die weer op die zon. Kobus woon in Florida, Amerika. Virie, daar is nou een interessante ding. Jy het al gesê dat daar op Sutherland, as daar ergens aardbevings of iets is, dan word het geregistreer by Sutherland. Nou, het jy enigszins iets geregistreer oor die groot ontploffingen by Roedt?
2: Uh, ja, jy is recht, daar twee stelsels, eindelijk daar is een gewone seismometer, en uh, ongelukkig het ons nog nie toegang tot sy data nie, um, dit gaan Sendi-Aigo toe, en van dit gaan nie, ons plaaslike Suid-Afrikaanse, die oude geological survey, ek, precies seker wat is in Afrikaans nie, maar hulle, hulle ontvang die 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 inlichting direct, en, um, en dan uh, is daar ook een mikrogravitasiemeter. Nou, vir een mikrogravitasiemeter, soos die naam sê, meet hy eindelijk gravitasie, en gravitasie in een baie, baie klein hoeveelhede, en hy is so sensitief, dat selfs die golwe, wat aan die kus slaan, en hoe verre is Adeline van die see af, word geregistreed. Dit is natuurlijk alles um, um, geraas, of uh, 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 wat dan nou nie werkelijk as syne is, nie. En, en so ook is aardbevings, so aardbevings word um, word gewoonlik baie goed opgetel al is dit ook aan die aan ander kant van die van die uh, van die aarde en uh um, ek het toe my kollega Piet Voorrie wat nou gemoeid is met uh, hierdie stelsel GFZ is, is die stelselse se naam microhawatasi meter gevra of of die ammoniumnitraat ontploffing toe daar geregistreer het. en die interessante antwoord is toe nee dit, dit is uh, en wat Pietse is dat dit dit is uh, hierdie vinnige uh, ontploffings uh, wat nie nie onder die aarde gebeur nie wat effektief op die oppervlak is word word dan baie vinnig gedemp so uh, alhoewel dit baie sensitiewe instrument is wat al hierdie ander goed kon waar is die ontploffing nie nie, nie daar waargeneem
0: Maar het blij nog een groot gebeurtenis uh, op die aarde, nee?
2: Ja, dit is nou nie, nie, nie uh, dit, dit is nou een ding wat die twee is nie, soos jy al mense gesê het. Ja, onge ongelooflik uh, hoeveelheid um, energie wat daar, daar betrokken is. En wat my nogal interesseer, uh, ek het destijds by Sonkheim gewerk en uh, waar as plofstof maak, nou kyk niet, uh, um, ammoniumnitraat is, is eindelijk maar en is ons maar eindelijk een kinsmis. Nou, nou sal van die boere vir jou sê, ja ons het lekker ons eie blaasting gedoen daar op die plaas, ons het ammoniumnitraat gemengd met diesel, so ammoniumnitraat as jy hom warm genoeg maak, dan, dan het hy, uh, is hy plofbaar, soos wat ons in die geval gesien het. Uh, interessant genoeg, weens die gevaar van ontploffings, en laat mense hulle eie goed kan maak, en, en hulle self kan, kan uh, lelikseer maak, het hulle die concentratie van commerciele ammoniumnitraat afgebring, so dat daar die ou um, boerderaad van bieke ammoniumnitraat en diesel werk, werk ongelukkig nou nie meer nie. Maar um, by somkeem self het, het is van die grondstoffe was ammoniumnitraat uh, eindelijk baie van jou kunstmisse is nie te ver van, van, van de plopstof af nie. En die ander interessante ding wat ek opgetel het daar is eindelijk een hele klompie Moenum die gewees, en daar is eindelijk een Wikipedia-bladse daar oor, wat uh, goeie 30-40 uh, incidente uh, vir jou luist, um, en waaronder natuurlijk die al is, is, die een nou in Beirut gewees, uh, 2750 ton, um, in Amerika, in Texas City, Uh, uh, in uh 1947 was daar uh, uh, interessante ontploffing. Dit was bietjie minder uh, oorspronklik uh, net so oor die 2000 ton, maar daar was 'n tweede skip wat naby gelê het wat met 870 ton op wat wat ook wat ook ontplof het. En um, dieselfde het gebeur a, a, a brand het uitgebreek uh met hierdie 2300 ton aan, aan boord een van die maniere om 'n brand aan boord is 'n skip te uh te is om stoom in te blaas in die in die laai areas en, um, maar maar nogtans het die het die het die skip toe um, het om toen toe nou uitgevat buite nog steeds nog steeds ontplof en twee ander skepe het ook in die brand geraak of ontplof, die een het het die oor 1000 ton uh, um, swaal aan boord gehad en dan nog een met 960 ton ammonium nie trak en um, die, uh, die ontploffing kon, 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 kon iets as 200 kilometer ver gehoor gewees het um, en dan in Frankrijk was daar ook um, wat, wat ook al te oor die 4000 ton Um, wat, wat, wat wat ook op 'n op 'n skip was wat hulle toe nou ook uitgesleep het en, en weer eens het dit het, het, het ontplof en natuurlike hele hele klompie mense is dood maar gelukkig het dit daarom uh, uh op die see gebeur um, of, of op pad uit om om die om die skip uit te,
3: uit te sleep net 'n opmerking vir perspektief die die Beiroet ontploffing word so middag of meer op positie 6 van die grootste mens gemaakt in die kernontploffingsgeleis. Met andere woorde wat nou die kernbomme uh, Iran, platoon neem, of waterstofbomme was nie. En ons kan ook uh, ietsie sê oor een vergelijkbare ontploffing wat in 1896 in Zuid-Afrika in Brahmfontein plaasgevind.
0: Ja, ek onthoud die, dit is uh, by die stasie nie.
3: Ja, ja, daar was aantal met iets soos uh, 60 ton dynamiet en uh, die resamenloop van omstandighede wat ek nou nie te, uh, mooi kan ontdou nie, het dit op die ouwend ontplof in een krater gemaakt in termen van die kiloton TNT wat nou uh, aangeduid word as die kracht gebruik word om die kracht van ontploffing aan te toe is dit baie vergelijkbaar met die Beirut ontploffing Uh, ek denk in die geval van die buidootontploffing, luister die krak van die ontploffing so tussen 1.5 tot 2 kiloton uh, TNT. Uh, in die geval van die Braamfontein ontploffing wat op 16 februari 1896 plaasgevind het, uh, is daar een krater gemaakt van een halwe rugbyveld, 8 meter diep, want dan sien mys nou die ouwe foto's, wat wees hoe die uh, treinspoor soms so omgekrul het, so, mys kan jou voorstel die geweldige kracht van die ontploffing, as ongelukkig in die omgeving van 70 mense dood, en 3000 mense wat hulle huise verloor het, uh, so, mys kan ek denk dat allemaal van ons, ek, ek het dit nou maar geleer daarvan, na aanleiding van die Beidoot ontploffing, toe ek nou bykie gaan, uh, gaan google, soos hulle sê, uh, en is een geweldige gebeurtenis geweest, wat hulle sê, tot 200 kilometer ver gehoor kan word. Nou, as my so hierdie ontploffings vergelijk met, met die, die kernontploffings, dat praat my van een factor 1000 verskil. Die grootste mensgemaakte ontploffing was die Tsarboom, en dit was 50 megaton mega is een factor duizendmal groter as een kilo. Uh, so, jy vergelijk nou maar sê, ons, ons werk nou maar op twee kiloton vir die die roodontploffing, wat alke oorskating is, dan praat jy van 25.000 duizendmal groter. In die geval van die Tsar bom, dit was natuurlijk nou op 'n baie afgeleed plek. En, uh, uh, maar dat was in gevalle wat van die, die kernontploffings krachtiger was as wat hulle verwaag het en dan wel levensverlies
0: was Ja, jy ja, daarby die huis is een sieke wonder, hoe praat ons so oor die ontploffings, maar uh, in die ruimte is daar natuurlijk baie ontploffings, as hy met is na die aarde toe, uh, dan kan hy ook uh, in die lichtboog ontplof, soos die ene wat in 2013 Uh, boek aan Chelyabinsk daar in Rusland ontplof, want dit, dit is ook een groote, ek, ek het iwerse vergelijkingen gesien, matie, van as jy een gewone kernbom vat, soos die een by Hiroshima, en jy vat daar ding wat ontplof het by Chelyabinsk, is hy veelvoudig groter.
3: Ja, ja, hy het gelukkig in die, uh, die skokhove, was hy so'n bykie uitgespreid in, uh, in tyd, en dit is nie op een plek geconcentreerd gewees nie, maar as dit nou al die energie lokaal zou oortraad, dan zou dit baie erger wees. Die Hiroshima bom was in die omgeving van uh, ek dink 15 kiloton, so omtrend een factor 10 mal groter as die buidendontplofing, wat in elgevalle aanduiding is, van hoe groe die buidendontplofing uh, is, as jy dit enigszins met een uh, kernboom kan vergelijk met ongeveer 10%, um, maar die Hiroshima-boom was natuurlijk baie kleiner as die latere kernbomme, wat uh, onder de male meer krachtig was. Um, op, die, op die lijst van groot ontploffings, so mens ook kon gaan uh, kyk na uh, vierpeilontploffings, en daar word die grootste een geluid, uh, in die tyd van die, van die maanlanding, was het een van die groot soe weet, en uh, een vierpeile uh, uh, ontploff, en dit word as die grootste vierpeil, uh, vierpeil ontploffing, die het geplaas. So ek is nou nie, weet nie, Willi, of jy nou meer weet wat die kracht van die ontploffing was en waaras uh, ons dagwerkende video's wat mense so kon gaan kyk. Uh, dit is altyd tragies uh, as daar devensverlies is en goedskade is. Mense word gefascineerd door hierdie, hierdie ontploffing. Uh, Willi, die, jy het dan gesê, dit is ongelukkig dat die uh, boerenraad van die <laughs> kinsmis saam met die diesel En nie meer werk nie, maar dit is telk nie net ongelukkig nie, dit is dalk gelukkig. Ek kan, kan jou voorstel, ja. voorstel hoeveel boers sê
2: <laughs>
3: die goedskaard is ook kon anderig.
2: Ja, nee, precies, want dit is, ek denk, dus kom hulle, ja, ja, ek het virzellige verkeerde woorde, ja, dit is ongelukkig vir mense, wat denk, hulle kan nog hulle eie plafstof maak. Ja, op die cellel luist sien ek die, die dorpie van Leeuwdoeringstad, in 1932 is heeltemaal platgeveer, die hele dorp is platgeveer op die stadion met um, so tussen 320 en 330 ton dynamiet wat na Beersto, de Beersto op pad was, ek onthou, ek het in een spoorweg dorpje groot geworden en die trein wat die plofstof vervoer het in die naam van doppies gehad, nou ek dink dis seker maar kom van slagdoppies of iets af, maar um, dit, dit was die trein is moet onzaggelike baie hoog ontsag gehanteer. Die drijwers was speciale uitsoek drijwers. Die trein het ook die hoogste prioriteit gehad. So selfs as die blau, blau trein van vooraf kom en dopies kom van die kant, daar moet die blau trein wacht, laat dopies voorbij kom. Um, laat dopies nou nie on, onnodig hoef te stop nie. Ja, en daar, jy het gepraat van die omploffing, ja, dit was een hele reeks. Uh, in uh, in Bramfontein, op die stadium was al die die store was vol gewees, so hulle kon nie die trein dadelijk aflaai nie, hy het iets soos drie daag in die, in die versengende hitte gestaan, toe hulle nou begin aflaai, op een stadium moes hulle die trein verskuif, en, en, uh, en net toe hulle koppel met die, met die lokomotief, het die, die, die trein ontplof, so dit is, ja, dit is, dit is lelike goed hierdie.
0: Kom ons gaan nou iets rustiger stil, die, die maan, Hier is briefie van Dan Brummer, hy sê, en monitor sê dat Maartmand die posiesie van die maand tijdens volmaand wanneer hy opkom. En hy sê, hy het bemerkt dat die maand sê dat Maartmand ongeveer 45 grade syd geskuif het. Die volmaand in augustus het ek echter opgemerk dat het lyk of die maand weer terugkeer. Hy wil weet wat sy reden hiervoor. Uh, en nie, ja, ek het nou so paar ochende terug uh, weer opgeleid hoe ver Noord uh, sit Weenis
3: op die oomlik. Uh, en as mys so nou nie die voorwerpe aan mykaar sien nie, dan, dan, uh, dan smokkel het so bykie met mynse kop, want jy ontdou nie dat jy een voorwerp so ver Zuid of so ver Noord uh, gesien het nie. Uh, ek kom ons denk net uh, vir een oomlik uh, waar ons die zon sien. Ons weet, ons sien die zon in die uh, winter baie verder Noord as in die somers, en dit gaan oor die, die hoek van die ekliptika, dit is die vlak waarin die aarde om die zon draai, met die uh, evenaars vlak, en die hoek is 23 grade, uh, daar is ek vir ons hier in Bloefontein vat, ongeveer 30 grade syt, as een voorwerp op die evenaars vlak lee, en uh, die zon krijs die evenaars vlak by die uh, eveningspunte, dit is ons nou uh, persoon, was dit daar 2023 maart en uh, weer in september in 22 september rond uh, dan betekend dat op daai datum uh, gaan die zon vir ons in Bloefontein 30 grade noord van ons uh, wees, want Uh, die evenaar is 30 grade noord van ons. So as jy op die evenaar op die aarde sal wees, dan sal dit natuurlijk nou rechtboor jou wees, en as jy by die, uh, by die sydpool is, dan is dit op jou horizon, 90 grade van jou vertikale punt. So dit is nou net die son, so dit kan ons nou as verwijsing vat, en nou wat, wat doen die maan ten opzichte van die son? Die maan is gewoonlik nie te ver vanaf die ekliptise vlak nie, maar hy kan 5 grade noord tot 5 graden syd van die ekliptise vlak. As is nou uh, 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 weet dat die zon kan van 23 graden noord tot 23 graden syd van die hemel evenaar beweeg, dan moet mys nou die maandse 5 graden nog buitdel, en dit gee jou 28 graden uh, 28 en 1,5 graden, om meer precies te wees, uh, noord op die verste en tot 28 en half graden syd op die verste. Nou, daar die extreme kom net elke 18.6 jaar voor, uh, want die extreme is nou uh, mooi saamwerk. Uh, so dit vertlaar nou vir, vir een mens, hoe kom jy nou uh, die maan by geleerdheid so ver noord kan sien. Uh, kom ons as ons nou vinnig uitwerk, uh, op sy meest sydelike is sy 28,5 grade syd van die Ewel evenaar, en vir ons in Bloemfontein beteken dat hy gaan amper tot rechtboog ons kan kom. Uh, nog steeds nie syd van ons nie, want dan moet hy nog so'n graad verder syd gewees het. Uh, maar op sy verste noord is hy tamelijk ver, ver noord.
0: Ja, hier is uh, een vraag van Jos de Williers, wat uh, sê, ons het gepraat over die ouderdom van die son, ek denk vir die reke toe Kobus by was, maar hy sê nie, uh, hoe lang die son nog gaan bestaan nie, Hy sê, is verhaal vir jou soos ons, wat hy meer so lang het om te leven nie?
2: Ja nie, uh, uh, jy kan maar bykie rustig vat, ons het nog so 5 miljard jaar, 5.000 miljoen jaar, so rane getal, uh, soos hy gesê het, die, of soos Koopis gesê het, die, die son is omtrent so 5.000 miljoen jaar oud, en hy het nog so 5.000 miljoen om te gaan, so ons son is net so in die, in die middel van sy leeftijd, ja, dit is, dit is goed.
0: Willi, die Starlink satelliette van Elon Musk is uh, nou, weer nie niets, want uh, klompie is naweeg gelanceer en ek, uh, ek sien dat uh, die uh, fabriek wat die Starlink satelliette maak, dat hulle 120 satelliette per maand maak. Nou, hoe gaan ons hemelruim like as al jy goed in die lig is?
2: Tjoe, ja, ja, dat sluit juist hier so my uh, vraag van Benny Visser, of ons het in Suid-Afrika kan sien en, en, en juist oor, oor, hierdie, oor hierdie lastigheid. Uh, ja, ongelooflik um, uh, hoe die, die satelliette uh, gelanseer word. Hierdie keer kon hulle net 57 in plaas van die gewone 60 lanceer omdat daar twee andere satelliette saam was en um, die keer was die satelliette nogal baie dover en paar mense het dit nou al waar geneem, die eerste keer Uh, was het dit oor Suid-Afrika sigbaar maandag aan en en ek het nogal vermoed het gaan nie nie so helder wees soos altyd nie so so ja so Benny jy jy sal maar moet moet mooi luister en mooi kyk daar's natuurlik nou uh www uh uh, uh, uh daar kan jy maar altyd vir enige satelliet waarnemings Uh, voorspellings kan jy gaan kyk. Die, ja, so die, die Zuid-Afrika het nogal so paar uh, oorvluchte gehad uh, um, die in die in verlede week of dier die week van, van, van die Starlings en uh, so die redes, die twee redes wat, wat ek um, kom ek vermoed is hulle nie so helder nie, uh, is, is die, die eerste is natuurlijk juist as gevolg van druk van die sterke kindige gemeenskap As, as jy sê, die, as die hele lichtvol satelliet in de is, dan dan gaan daar, ga jy amper nooit uh, enige foto's of enige werk kan doen, sonder dat daar een uh, paar van die satellieten door jou veld beweeg, wat jou waarnemings gaan beinvloed nie. So, uh, uh, daarom het hulle, hulle het eerst geëxperimenteer met uh, die, die satellieten verdonkering, die een experimentele eense naam was DarkSat en, um, en, en DarkSat maar toe het hulle bykie probleme gekry met die temperatieregulering en so van die satelliet en die, die, die jongste en, en die laatste lansering was allemaal Sets. so genoemde wyserset. So hulle hulle het bietjie hulle, hulle soms gaan doen en gaan kyk hoe kan ons die veral die onderkant van die satelliet wat aarde toe wys, uh, wat die wat die wat die blink veroorsaak. Hoe kan ons dit verdonker? En en deur eenvoudig net net 'n sonbrilletjie by te voeg. Dit is so eenvoudig soos dit. En uh so met die vorige landering was daar een wyserset. Die uh, satelliet is nog nie heeltemal op sy operationele op hoogte nie, um, want hy het natuurlijk nou bykie meer sogenaamde drek, omdat jy het nou hierdie sambreel wat moet saamsleep en die aardese atmosfeer beinvloed om een klein bykie, en is maar die oonmotors wat gebruik word. Maar die laaste lancering, uh, en so hy moest al reeds genoeg inlichting gehad het om te sê dit gaan suksesvol wees, het succesvol, so dat hulle nou allemaal wiser sets is, en uh, die, die vraag is net, en dit weet ek nog nie, is op wat een stadium word die satelliete, sy sons ambreelkie, ge, geactiveer, en soos ek sê, hy, hy gooi dan nou net skadewee op die onderkant van die satelliet, en en dit, dit maak hom dan baie, baie um, minereelder. Die ander rede is dat die twee satelliete wat saamgelanseer is, Um, moet op een hoogte van 400 kilometer ge, ge, geplaas word. En uh, hulle was eers ontplooi en daarna die starlings. So dit wil sê, normaalweg het hulle die, die starlings net so, um, net so onder die 300, 290 kilometer ontplooi en dan was hulle so mooi helder en, en sigbaar en natuurlijk dan vat hulle, hulle uiteindelik op na 550 km. en dis waar hulle werk en dit is dan ook waar hulle natuurlijk baie minder sigbaar gaan wees maar in een groot telescoop gaan jy hom nog steeds sien so met die laatste lanseering het hulle alreeds 100 km hoer gelos wat die tweede rede is, hoekom hulle dan, uh, dan nie so helder vertoon het hier op die aarde nie. So sê klomp, mense het al afgeneem, en op die Sterrenplanete Facebookblad is al klomp die foto's al, en, um, en dit is nogal moeilik om hulle te fotografeer, soos die mense daar gesê het, en, en glad nie so makkelijk soos, soos in die eerste laat nie.
3: Het is nogal opmerkelijk op uh, ons Facebookblad, oor die laatste paar jaar, hoe die sofistikatie van die foto's wat uh, ons luisteraars plaas toegeneem het. Uh, wel, ons, ons verwelkom steeds die gewone foto's, interessante foto's wat mense uh, die gewone amateur of belangstellende somme met hulle self voornem, maar as die hele kloppie van ons uh, luisteraars wat werkelijk nogal gesofistikeerd geraad het.
0: Nou, op daar die gesofistikeerde nood moet ons groet, maat die jou bijzonderheden.
3: My selfoonnommer 083 625
0: 08 En dan wil jy jou nommer? Is
2: 072 4579208. 072
0: En dan ons program se e-pos is sterreplanete@gmail.com. Sterreplanete@gmail.com. Tot volgende week. Alles van die beste.